0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Hallo und herzlich willkommen zum Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand, heute mit dem Thema Schwangerschaft. Obwohl ich diese Sendung jetzt anfange zu moderieren, ich war ja schon sehr lange nicht mehr dabei, werde ich diese Sendung nicht durchmoderieren, denn ich habe hier die Jule neben mir sitzen und es gibt einen Grund, warum ich heute in der passiven Rolle bin und darüber werden wir gleich reden. Ich gebe weiter an Jule, die heute Chefin ist
1: hier. Hallo und ich freue mich sehr, dass ich nicht nur ungebremst losreden darf, sondern auch noch die Anna zu Gast habe. Welch perfekte Kombination. So. Wie verkünden wir es nun fröhlich? <lacht> ich
0: ich fange einfach mal an. ne? Ähm, ja, ich war jetzt so ein paar Episoden weg vom vom Podcast. Und zwar hat es seinen Grund. Ähm, ich bin schwanger. Woo! Freude, Jubel und so weiter und so fort. Und äh, darüber wollten wir heute reden. Denn es äh, verändert sich mit so, einem Schwangerschafts-, also mit so einem positiven Schwangerschaftstest ja doch einiges. Und äh, wir dachten, dass das vielleicht ein ganz guter Anlass wäre, mal darüber zu sprechen, wie das auch vielleicht in gesellschaftlichen, politischen, persönlichen
1: Kreisen, was es da so verändert, was es so mit einem macht. Aber wir werden ja nicht der slut -Talk, wenn wir nicht erst mal ein paar soziale persönliche Fragen stellen würden. <lacht> wie waren denn deine ersten Reaktionen von anderen, deine Erfahrungen, wie hat die Außenwelt auf dich und deine Schwangerschaft reagiert? Wie war der berühmte erste Besuch beim Gynäkologen? Okay, jetzt muss ich mich kurz sortieren, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
0: soll. Ähm, also ich muss vielleicht voranschicken, dass ich nie Kinder wollte. Ich wollte, ich will nie Mutter sein. Ich habe mich nie als Mutter gesehen und immer, wenn mich jemand gefragt hat, hättest du lieber einen Jungen oder ein Mädchen, habe ich gesagt, ich will eine Abtreibung. Und ähm, dementsprechend war das jetzt, als ich diesen positiven Test hatte, nicht, ja, die große Freude, es war nicht geplant. Ähm, es war jetzt aber auch nicht das große Drama. Also es war so... Okay, krass. Okay, scheiße. Ich will es eigentlich gerade gar nicht, aber jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Ja, aus, nach zwei Tagen Panik ist dann eigentlich relativ schnell klar geworden, dass wir das gerne weiterführen möchten. Und dass wir, also mein, mein Partner und ich, dass wir das ganz gerne, ja, dass wir gerne doch Eltern werden möchten. Und dass wir das jetzt erstmal so lassen. Und haben uns dann irgendwie damit arrangiert. Aber genau, ich will vielleicht dem voranschicken, weil jetzt, also es war natürlich so in meinem Umfeld früher... Wenn ich gesagt habe, ich möchte niemals nie Kinder haben, dann hieß es halt immer so, ja, das ist nur eine Phase und warte noch ein paar Jahre und du änderst deine Meinung schon noch. Und genau diese Leute sind jetzt natürlich, haben es dir doch gesagt, dass es doch nur eine Phase war. Und das finde ich halt so richtig scheiße, weil ich mir halt denke, ja, okay, bei mir war es halt vielleicht so, dass ich schwanger geworden bin und das jetzt halt verändert hat für mich, meine Meinung. Aber das heißt halt nicht, dass es bei jeder Person so ist. Und das heißt nicht, dass man jemanden weniger ernst nehmen kann, nur weil die Möglichkeit besteht, dass wenn es dann so ist, ähm, dass man das dann, ja, doch seine Meinung ändert, das ist das, also, dass man deswegen die Person weniger ernst nehmen muss. Weil es kann ja genauso sein, dass du immer Kinder haben willst, dann wirst du schwanger, dann denkst du dir, scheiße, fuck, mir passt gerade gar nicht, ich hätte gerne eine Abtreibung. Also das heißt, man muss halt den Menschen schon zugestehen können, dass sie ihre Meinung ändern dürfen. Egal, also was sie halt am Anfang denken. Und das ist was, was mich halt wahnsinnig nervt, dass ich jetzt so ein bisschen so belächelt werde. Ach, war ja klar, dass du dich irgendwann dann dafür entscheidest. Und das ist halt mega nervig. Jetzt weiß ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast. <lacht> Meine Schwangerschaftsdemenz
1: macht sich bemerkbar. Ich vergesse alles. <lacht> ich war ganz neugierig auf deinen ersten Besuch bei der Gyn.
0: Ja, also ich habe das Glück, ich habe eine ziemlich coole Gynäkologin. Und die war auch ziemlich cool. Aber was mich halt tierisch gestresst hat, war der Anruf, ähm, also die Sprechstundenhilfe. Ich habe eh immer so ein Problem mit Sprechstundenhilfen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, aber die <lacht> ich finde die immer irgendwie Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, aber ich habe da sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe am zweiten Tag angerufen. Ich habe am Sonntag den Test gemacht, der war positiv. Am Montag habe ich dann angerufen und gesagt, jo, äh, ich brauche einen Termin. Dann hieß es, ja, da äh, brauchen wir aber Also, es ist ganz viele Wochen ausgebucht und so und da ist nix äh, worum geht's denn? Meinte ich, Jo, äh, ich bin schwanger. Und dann war halt die Reaktion, oh, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, dann kommen sie doch gleich morgen vorbei. Wo ich mir so dachte, ey, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, Sie wissen noch gar nicht, ob ich es behalten will. Ich weiß es ja selber noch gar nicht, es war der zweite Tag, ich war noch voll überfordert. Und ich war voll überfordert damit, dass sie mir jetzt gratuliert, weil ich dann so das Gefühl hatte, ach so, es ist ja eh schon klar, es ist ja eh schon für mich bestimmt, dass ich das Kind austragen werde und so. Und das fand ich halt ziemlich unsensibel, weil ich war mir halt nicht sicher, aber ich war mir zu 80 Prozent sicher, dass ich es dann behalten möchte. Und sagen wir mal ehrlich, 80 Prozent sind eigentlich 100 Prozent, weil was soll bei 80 Prozent passieren, dass du sagst, nee, doch nicht? <lacht> also, keine Ahnung. Eigentlich war es schon klar, dass ich das bekommen werde, aber trotzdem war es mir halt nicht klar. Und ich fand es halt so, als hätte sie mir jetzt die Entscheidung irgendwie schon abgenommen. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Meine Ärztin war aber dann voll in Ordnung. Also die hat dann auch erstmal gefragt, was ist es gewollt oder ungewollt? Und na ja, ungeplant. Okay, sollen wir erstmal gucken und dann haben wir uns erstmal so die Fruchtblase angeguckt und mein Freund durfte auch mit rein und es war, die hat mir alle Sachen erklärt, von ich mir nichts gemerkt habe, weil ich so geflasht war von diesem Ultraschall und was man da so sieht, man sieht gar nichts. Also man sieht nur so ein UFO. <lacht> aber trotzdem war ich mir so voll boah, krass. Und ja, und die Ärztin war halt zum Glück ganz cool und hat da auch jetzt nicht so reagiert, als wäre es jetzt schon klar, dass ich jetzt Mutter werde. Aber äh, die hat mir auch noch gar keinen Mutterpass mitgegeben oder so, was ich auch total nett fand, weil wir halt noch nicht wussten, wie es weitergeht. Aber so dieser erste Kontakt bei der Sprechstundenhilfe, das fand ich schon irgendwie ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich schwanger bin und es auf keinen Fall haben will, dann wird mich, glaube ich, so ein herzliches Glückwunsch noch mal. Richtig äh, zerficken
1: irgendwie. Also ich fand das richtig scheiße. Ja, ich denke, dass wir da insgesamt noch an den empathischen Reaktionen äh, arbeiten müssen. Ich glaube, jeder, der sich mal die Pille danach geholt hat oder äh, ähnliches. Mich hat tatsächlich mal eine Apothekerin, als ich mir einen Schwangerschaftstest geholt hat, ähm, besorgt, angeschaut, weil ich so aufgewühlt war und ähm, die war dann ganz liebevoll und hat mir am Schluss dann auch ähm, mit einem Grinsen dann drücke ich ihnen mal die Daumen, dass er negativ ist. <lacht> Den Test in die Hand gegeben und ihre Kollegin war total verstört, aber ich habe mich einfach so verstanden gefühlt, weil es wäre einfach nicht der Zeitpunkt gewesen. Und ich war so erleichtert und ähm, fand es so nett, dass sie so reagiert hat. Und in der Schlange vor mir, ich stand tatsächlich mit einem Mann gemeinsam an, um die Pille danach zu holen, also er für seine Partnerin und ich brauchte sie auch. Und er kam dran bei der Apothekerin und sie hat ihn so angemotzt und... Ähm, hat lauter Fragen gestellt. Er wusste da nicht, wann seine Partnerin die letzte Periode hatte. Ich glaube, es war ganz tatsächlich ein One-Night-Stand, der seiner Partnerin nach einem Unfall die Pille danach geholt hat, was ich sehr nett von ihm finde eigentlich. Weiß und das ich rein, das eigentlich meine... voll gern gelobt hätte. Und sie hat ihn so total eingestampft. Während die Dame zu mir, äh, die mich dann bedient hat, total nett und verständnisvoll war, mir noch Tipps gegeben hat, was ich gegen die Übelkeit tun kann, falls sie mich erwischt nach der Pille. Und ähm, das ist schon das ändert die ganze Wahrnehmung. Und es ist nur so eine Kleinigkeit, ob man da so ein bisschen aufmerksam ist oder ein bisschen einfach vielleicht offen dafür, dass nicht jeder dasselbe Empfinden hat. Nicht jeder wünscht sich herzlichen Glückwunsch. By the way, da fällt mir
0: gerade ein, das fängt ja schon bei der Werbung an. Hast du schon mal eine Schwangerschaftstest-Werbung gesehen, wo man sich über ein negatives Testergebnis freut? Nee, das, die freuen sich immer über ein positives. Und ich denke mir, ich glaube, die Mehrheit der Leute die kaufen sich einen Schwangerschaftstest, weil sie hoffen, dass sie nicht schwanger sind und freuen sich dann voll. Also wie viele Tests habe ich in meinem Leben gemacht? Und die waren alle negativ. Und ich habe mich mega gefreut. Und Das ist jetzt halt das erste Mal, das erste von 20 Tests oder so. Ähm, das klingt jetzt also ich total verlässlich mit Verhütung, aber man, man ist sich ja halt dann manchmal einfach doch nicht sicher, auch wenn man auf hormoneller Verhütung ist, keine Ahnung, dann kommt die Periode ein bisschen später oder so und dann ist halt Scheiße, ne? Und also ich habe schon viele Tests gemacht, immer so zur Sicherheit und ich habe mich immer gefreut, wenn es negativ war und das spiegelt sich halt einfach in der Werbung nicht wieder. Das ist, ich finde das so scheiße. Es wird halt nicht normalisiert, dass das auch was Gutes sein kann, wenn man nicht
1: schwanger ist. Insgesamt. Also nachdem ich ja ständig gefragt werde, wenn ich irgendwo weine, quengel oder sonst was ist. Übrigens quengel ich sehr oft, wenn ich hungrig bin. <lacht> da bin ich ja auch noch depressiv. Also weinen kommt in meinem Leben durchaus vor und trotzdem werde ich jedes Mal gefragt: Ah, hast du wieder deine Tage? Wie ist es, Anna? Ist jetzt alles deine Schwangerschaft schuld? Haben Sie jetzt ein neues Übel gefunden?
0: Ja, ich habe ja meine Tage nicht mehr. Das heißt, darauf kann man es jetzt nicht mehr schieben. Das also ist halt die Schwangerschaft. Und es ist halt echt krass. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es halt so, ich habe halt krass mit Übelkeit zu kämpfen. Ich bin jetzt in der 16. Woche und ich habe seit Woche 5, ist mir schlecht. Und mir ist nicht nur schlecht, sondern ich muss mich auch übergeben den ganzen Tag. Und es ist halt, also dieses Wort Morgenübelkeit ist halt auch so geil, weil es ist halt nicht nur morgens. Also es fängt halt morgens an und dann geht's, bis du irgendwann mal schlafen kannst. Und manchmal wachst du auch nachts auf und musst kotzen. Also ich meine, das ist ja bei jeder Person anders. Ähm, bei mir ist das jetzt so. Deswegen, ich will euch jetzt auch keine Angst machen, wenn ihr irgendwie Kinder wollt oder schwanger werden wollt oder es schon seid und euch fragt, was auf euch zukommt. Aber genau, bei mir ist es halt so. Und ganz ehrlich, wenn man halt einfach zehn Wochen durchkotzt und einem die ganze Zeit schlecht ist und man nichts essen kann und beziehungsweise alles... Was man isst, also es hilft halt einfach nichts. Es gibt ja auch nichts dagegen. Ich habe, es gibt ein Medikament dagegen, das heißt Womax, das darf man in der Schwangerschaft auch nehmen. Das hilft bei mir nicht. Es ist halt einfach, ich nehme es, ich werde davon ultra müde, das ist ganz geil. Es soll sechs Stunden lang wirken und nach einer Stunde soll die Wirkung einsetzen. Ja, ich nehme es, drei Stunden später kotze ich mein Abendessen wieder aus. Es ist halt. Es bringt halt gar nichts. Ich werde halt müde. Das ist das Einzige, was es bringt. Das ist wie so mein Tavor-Ersatz gerade. Ich kann es halt nehmen, damit ich schlafen kann. Aber gegen das äh, Übelsein hilft es nicht. Und wenn man halt einfach zehn Wochen lang mit Übelkeit zu kämpfen hat, dann ist man halt auch nicht immer gut drauf. Es ist einfach so. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht nach so einem Magen-Darm-Virus, der so zwei, drei Tage ging. Ja, dann scheint einem halt nicht die Sonne aus dem Arsch. Und ich weiß noch, ich hatte so einen Tag da ging einfach alles schief irgendwie. Ich hatte viele Termine, ich war gestresst, ein paar Leute kamen zu spät, dann war ich genervt, dann hatte ich totale Kopfschmerzen, weil ich mich den ganzen Tag übergeben habe und es geht ja, also es ging halt auf den Kopf und ich darf auch keine Schmerztabletten nehmen und das war einfach alles scheiße. Und dann ruft mich noch meine Mutter an, zu der ich jetzt eh nicht so das beste Verhältnis habe und ich versuche halt normal mit ihr zu reden, aber man merkt natürlich, dass ich angespannt bin, so am Ton. Und dann haben wir über irgendwas gesprochen, sie wollte irgendwas klären keine Ahnung, irgendwas Organisatorisches. Und dann meinte sie so, ja, und wie geht's dir mit deiner Schwangerschaft? Die Hormone sind schon ganz schön krass gerade, oder? Weil sie halt gemerkt hat, dass ich irgendwie so angespannt bin und hat dann gleich antizipiert, ja, das ist gerade die, die Hormone, die dich so, und ich mir denke, ey, Alter. Oh. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber weil ich kenne das krass, wenn ich meinen Eisprung hatte, habe ich gemerkt, ich bin gerade hormongesteuert. Ich habe angefangen zu weinen bei so Kinderschokoladewerbungen werbungen oder so und ich habe halt so richtig gespürt, hey, das bin gerade nicht so richtig ich. Das ist irgendwie, das ist nicht so eine echte Trauer. Also es hat sich schon echt angefühlt, aber ich habe das schon gemerkt, dass es das so hormonell nochmal befeuert wird. Und das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ferngesteuert bin. Diese ganzen Themen, mit denen man sich so auseinandersetzt in der Schwangerschaft, die sind ja auch existenziell. So werde ich eine gute Mutter. Wie war meine eigene Mutter? Will ich so sein? Also man setzt sich halt mit so krassen Sachen auseinander. Wie ist es finanziell? Können wir in der Wohnung bleiben? Was ist, wenn ich, äh, ich habe eh schon psychische Probleme. Kriege ich das hin? Was ist, wenn man mir mein Kind wegnehmen will, weil ich psychisch krank bin oder so? Das sind halt Themen, mit denen setze ich auseinander. Und die machen auch Angst und die machen auch traurig. Und ich glaube, ist es ist normal, dass wenn man sowas vor sich hat oder sowas gerade durchmacht und dann auch noch die ganze Zeit kotzt, <lacht> dass man dann halt manchmal weint und manchmal vielleicht genervt ist und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich krass anders bin oder krass ähm, unverhältnismäßig mich verhalte, ehrlich gesagt. Ich merke, ich bin schnell genervt, aber ich habe halt auch einfach einen geringeren Geduldsfaden jetzt so. Das ist, Ich hab mein, mein, ich baue gerade eine Wirbelsäule. Ich brauche meine Energie gerade woanders und habe nicht mehr die Nerv, mir jeden Bullshit anzuhören.
1: So, Aber es sind halt natürlich nur die Hormone. Zusätzlich bist du ja auch noch schwanger während einer Pandemie. Es ist ja nicht so, dass Corona nicht unser aller Leben doch ordentlich äh, durcheinander durcheinanderbringt und ordentlich einschränkt. Wie ist es denn jetzt bei dir? Macht dir Corona mehr Angst? Darfst du deinen Partner bisher zu den Untersuchungen mitnehmen? Hast du Sorge, dass du was verpasst? weil es jetzt so eingeschränkt ist. Ja, Also ich habe halt
0: Glück, weil ich, ähm, was heißt, ich Glück, oh mein Gott, das klingt so völlig, ich bin ja behindert und ich brauche eine Begleitperson. Das heißt, mein Partner darf immer mit zu den Untersuchungen, ähm, was halt cool ist für uns beide, weil er halt als nicht schwangerer Mensch, aber trotzdem Vater des Kindes, einfach bei den Untersuchungen ist halt im Moment, das ist so der einzige Kontakt, den er zum Kind hat, weil man spürt halt noch nichts, mein Bauch ist noch relativ klein, man sieht noch nicht so viel und ähm, er kann halt dann beim Ultraschall das mal sehen und so und das ist halt für ihn immer voll krass. Und deshalb finde ich das voll schön, dass er damit kann und für mich ist es auch voll wichtig, weil ich halt auf diesem Stuhl immer total Panik kriege und ich habe ja Panik vor Ärzten, ich hasse Nadeln, Blut abnehmen ist für mich der absolute Horror und das muss man jetzt halt machen. Da muss ich jetzt halt durch und dann ist es schön, dass er halt dabei sein kann und dass ich da jemanden an meiner Seite habe. Aber es ist halt auch so, dass es natürlich ziemlich belastend ist, dass ich weiß, dass es auch die Möglichkeit Also ich meine, es ist ja gerade so, es ändert sich ja auch voll schnell voll viel. Und es kann halt sein, dass zum Beispiel ähm, bei der Geburt gibt es manchmal Krankenhäuser, die den Partner nicht zulassen. Ich habe jetzt gelesen von den aktuellen Besuchsrichtlinien in den Krankenhäusern, die ich jetzt mir so angeguckt habe, da hieß es irgendwie nur eine Stunde am Tag darf der Partner kommen. Ja, das ist halt schon krass. Und halt natürlich auch mit den ganzen Impfungen und so. Und mit der, also ich kann mich nicht impfen lassen gerade. Es gibt zwar so widersprüchliche Studien dazu, aber mir wurde halt abgeraten. Das heißt, ich muss jetzt super nochmal aufpassen, wie das so ist. Ach ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch diese tolle Geschichte mit meiner Mutterpass. Das regt mich ja tierisch auf. Weil sich mein äh, Partner hat impfen lassen, weil er, also er war irgendwie Stufe 2, weil er Kontakt zu einer Schwangeren hat. Und ähm, deswegen kam er jetzt schon dran mit der Impfung. Und dann habe ich ihm halt meinen Mutterpass kopiert, aber nur die erste Seite, wo man meinen Namen sieht und wo man den errechneten Termin sieht, also dass die halt wissen, ich bin gerade schwanger. Und dann haben die sich da beschwert und meinten, ja, ich soll das Original mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Mutterpass gesehen habt, aber da steht halt alles Mögliche drin. Da steht drin, welche Blutgruppe ich habe, welche sonstigen Risikofaktoren ich habe, ob ich einen HIV-Test gemacht habe, wie es mit Chlamydien so ausschaut und so. Und ich denke halt, nee, also erstens, ich muss dieses Ding ja immer bei mir tragen, weil es kann ja theoretisch sein, dass irgendwas passiert. Und dann müssen die im Krankenhaus gleich wissen, was da so vorliegt, wie weit ich bin und so. Und das ist halt einfach voll gut. Und zum anderen geht es halt einfach keine Sau was an und niemanden, irgendwie so eine Truller an der Rezeption im Impfzentrum. Das ist halt einfach scheiße. Ja, er hat die Impfung trotzdem bekommen und er wird auch die zweite bekommen, bin ich mir sicher. Also ich werde den, meinen Mutterpass nicht aus der Hand geben. Aber es ist schon krass, wie viele Leute danach verlangen. Wie fühlst du dich insgesamt, einen Mutterpass zu haben? <lacht> Gut, dass du das sagst. Ich finde dieses Wort Mutterpass ja schon so total weird. Ich finde, also als ich dieses Ding gekriegt habe, ich fand es erstmal ganz süß, weil meine, meine Ärztin hat mir noch so einen Umschlag dazu gemacht, der irgendwie so ganz nett aussieht. Und dann sieht er nicht so amtlich wie so ein Dokument aus, sondern ist irgendwie so ganz süß gemacht noch. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich finde, das impliziert halt schon so viel. So Mutterpass, ich bin jetzt Mutter. Offiziell irgendwie so ich fühle mich halt noch gar nicht so. Also, es ist halt irgendwie so voll komisch. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe eine Freundin, die ist auch gerade schwanger. Und die hat sich schon so, ich hatte das Gefühl, vielleicht äh, rede ich jetzt ähm, auch Quatsch, aber ich hatte das Gefühl, die konnte sich schon so voll gut damit identifizieren, dass sie jetzt eine Mutter hat. Und hat gesagt, ja, ich bin jetzt Mutter. Ähm, bei mir war das irgendwie nicht so. Also, bei mir kam das jetzt erst so die letzten Wochen, dass ich so dachte also, weil ich erst immer so dachte, ja, ich bin halt jetzt schwanger, und dann dachte ich mir so, nee, ich bin eigentlich schon Mutter jetzt, weil es ändert sich ja schon alles. Also, ich bin ja schon nicht mehr wie vor der Schwangerschaft, so. Das klingt irgendwie so krass, aber ich muss ja jetzt schon voll viel für dieses Kind in meinem Bauch machen. Ähm, was ich ja nicht machen würde, wenn ich nicht schwanger wäre. Also, logischerweise, weil dann es das ja nicht. Aber es, ist, es existiert ja schon. Auch wenn es nur in mir drin ist. Äh, deswegen, ja. Aber komisch ist es trotzdem.
1: Für mich als noch nie Schwangere war das immer so im Gespräch mit Kolleginnen oder Freundinnen, die in Erwartung waren. Oh, das darf ich nicht mehr. Und Rohmilchkäse. Und das, und das. Und bei den Haaren färben wir jetzt nur noch bis zwei Zentimeter Richtung Ansatz. Und, und, und. und. Ich, mich hat das immer total erschlagen. Und ich habe mir immer gedacht, boah, für mich müsste in so einem Mutterpass irgendwie nochmal so eine Komplettanleitung stehen. Weil ich 100 pro wieder irgendwas vergessen würde, was ich nicht essen darf oder ähnliches. Wie geht's dir damit? Ich habe echt Glück, dass ich so entspannt bin. Also ähm,
0: ich mache halt, also man kann sich echt verrückt machen und ich will auch jetzt mich nicht lustig machen über ähm, schwangere Menschen, die Ängste haben. Ich glaube, jeder und jede Person muss halt das tun, was sie für sich für richtig hält und was ihr eine Form von Sicherheit gibt. Und ich habe halt das Glück, dass es das bei mir nicht so viel ist. Aber es gibt echt, also man kann schon sich wegen allen Sachen Gedanken machen. Ich mache das, was meine Ärztin mir gesagt hat. Die hat gesagt... Kein rohen Fisch, kein rohes Fleisch, kein Rohmilchkäse. <lacht> so. Und keine Drogen und kein Nikotin und kein Alkohol, klar. Aber das habe ich ja vorher eh schon nicht gemacht. Und jetzt gucke ich halt... Ja, ich habe halt aufgehört, zum Beispiel Jumping Jacks zu machen. Weil ich es komisch fand. Also nicht, weil ich es gefährlich finde, aber ich fand es so seltsam. Wenn ich, <lacht> ich mache ja viel Sport normalerweise, jetzt seit der Übelkeit nicht mehr, aber am Anfang habe ich hab angefangen, Jumping Jacks zu machen. da dachte ich mir boah, ist das jetzt nicht voll wie so ein Erdbeben für dich da drin? Keine Ahnung. Und dann meinte meine Freundin, ja, aber vielleicht ist es auch wie eine Achterbahn, vielleicht ist es auch voll geil. Hm, ich weiß nicht, aber ich fand es irgendwie suspekt. Deswegen, also jeder muss halt gucken, was für einen richtig ist. Und es ist aber echt nicht so viel, was man nicht darf. Und ich finde, vieles merkt man dann von ganz alleine, was gut für einen selber ist. Und was gut für einen selber ist, ist dann auch gut fürs Baby.
1: Aber trotzdem stand in den Gedanken zur Folge, die du dir gemacht hast, muss ich die Piercings rausnehmen. Ja, das stimmt. Und das ist etwas, was mich halt voll beschäftigt hat. Das hat aber was mit
0: meiner Identität zu tun, weil ich... Also es kann sein, wenn ich entbinde, das weiß ich noch nicht, einige Krankenhäuser wollen nicht, dass man Piercings hat, weil falls man intubiert werden muss, dann ist da das Metallding störend. Und alle Piercings sind kein Problem bei mir, außer das Zungenpiercing, piercings wächst halt sehr schnell zu. Und das klingt jetzt so blöd, aber es ist halt so, du wirst schwanger und dann verändert sich erstmal alles, weil du dann so ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil ich ja gerade gesagt habe, eigentlich fühlst du dich mit allem wohl, aber trotzdem verändert sich halt so viel. Zum einen kommt dann diese Übelkeit, dann machst du Sachen, die du nie machen würdest, also ich zumindest nicht, zum Beispiel eine Blutentnahme hätte ich nie gemacht für mich. Also auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, selbst wenn ich irgendwie schlapp bin oder so, bevor ich mir Blut abnehmen lasse, bevor ich irgendeinen Arzt mit einer Nadel an meine Arme lasse, kannst du knicken, ne? nur über meine Leiche. Und jetzt ist es halt natürlich so, jetzt ist noch jemand anders da und jetzt denke ich mir, gut, für dich mache ich es halt, um zu gucken, ob es dir gut geht. Das ist halt schon mal eine krasse Selbstaufgabe irgendwie. Ja, dann kommen halt so Sachen dann wie, keine Ahnung, Klamotten werden langsam unbequem, dann musst du dir neue Klamotten irgendwie suchen, dann läufst du nur noch voll assi rum, deine Haut wird scheiße, ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht mehr essen, was ich gerne gegessen habe ähm, und so alles verändert sich irgendwie und du fragst dich dann so irgendwann, hey, wer bin ich noch? Und Jetzt denke ich mir halt so, es ist halt nur ein Piercing, es ist nur ein Zungenpiercing. Aber ich mag es echt gerne und ich will nicht, dass das zuwächst. Und ich komme mir auf der einen Seite irgendwie so blöd vor, dass das so einer meiner größten Gedanken ist, die ich zum Thema Geburt habe, ob ich mein scheiß Zungenpiercing drin lassen kann oder nicht. Und zum anderen denke ich mir, aber es ist halt wichtig, weil es gehört halt zu mir, egal ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht. Und dann gibt halt diese Leute, die dann sagen, ja, aber es ist ja nicht wichtig, du bist ja jetzt Mutter. Und ich denke mir, aber darf ich noch was anderes sein, außer Mutter? Da könnte ich auch ey, Ich könnte dir eine hass <lacht> aufzählen über Schwangerschaftsmode. Das ist ja so furchtbar. Dann steht dann auch überall drauf. Das, du wirst ja immer adressiert dazu, dass du Mutter bist. Du wirst ja immer daran dran erinnert, obwohl du schon Umstandsmode kaufst. Weißt du, du hast dann schon irgendwann so einen fetten Bauch. Dass es offensichtlich für jeden ist, dass du schwanger bist. Nein, aber es reicht nicht. Da muss noch irgendwie draufstehen, Mom to be auf dem Scheiß-Shirt. Mir denkt ja, kann da nicht draufstehen, former slut oder so. Also, ich weiß es nicht. Das ist doch, ich bin doch nicht nur Mutter. Das ist, ich finde das so krass irgendwie. Und klar, ich bin gerade, ich hätte das nie gedacht, ich bin gerade hauptsächlich schwanger. Ich mache eigentlich fast nichts anderes, außer zu gucken, dass ich irgendwas essen kann, zu gucken, dass ich nicht kotzen muss und schlafen. Und den Rest setze ich mich damit auseinander oh, wie Was macht mein Baby gerade? Was passiert die Woche und so? Und bin so ein bisschen... Hormongesteuert und so. Und viel mehr kann ich halt gerade nicht machen. Aber es ist halt auch eine krasse Veränderung. Aber trotzdem geht das ja auch irgendwann vorbei. So, weißt du? Also irgendwann hat man sich dann hoffentlich dran gewöhnt. Und dann will ich auch noch was anderes sein. Dürfen.
1: Bitte. Und nicht nur Mutti. Ich persönlich habe ja eine riesengroße Angst vor Eltern-WhatsApp-Gruppen. Sobald ich so Elternabend auch höre. Es kommt in so herrlich vielen Parodien vor. Aber dann läuft es mir so eiskalt den Rücken runter. Ja, <lacht> ja, bei mir auch.
0: Ich hatte ja eine ne krasse Krise. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, in der siebten Woche. Und ich hatte mich gerade so dran gewöhnt, okay, du bist jetzt schwanger und dir ist jetzt so ein bisschen schlecht und so. Und dann bin ich hier vorne bei mir ums Eck an dem Spielplatz vorbeigelaufen. Und dann habe ich diese ganzen Mütter gesehen. Und ich sage jetzt, gleich etwas total un Unfeministisches und was ganz Klischeehaftes. Aber die sahen einfach alle so langweilig und unfickbar aus. Die hatten alle so, <lacht> es tut mir so leid, die hatten alle so so kakifarbene, lange Mäntel an und so Schuhe, die so aussahen wie so Gesundheitsschuhe und so Jeans, die, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich so oberflächlich, wenn ich so rede, aber ich dachte mir so, ich würde mit keiner von denen jetzt so irgendwie reden wollen. Also ich würde halt nicht auf den Gedanken kommen. Und dann bin ich so vorbeigegangen und zwei haben sich unterhalten und haben dann halt über ihre Kinder gesprochen. Aber so so ein Elterngespräch, wo ich mir dachte, ey, wenn ich das führen müsste, ich würde mir die Kugel geben, ey. So, ja, und meiner kann jetzt schon das und das. Und und ich, oh, oh, lass mich bloß in Ruhe. Und ich habe so Angst davor. Ich hab so Schiss, entweder selber so zu werden oder mit solchen Leuten reden zu müssen. Und ich habe eine richtige Panikattacke gekriegt, als ich da vorbeigelaufen bin, weil ich mir so dachte, das war's jetzt. Das, mein Leben ist vorbei, mein, mein Leben ist jetzt vorbei. Und <lacht> ich, mir ging es richtig schlecht und mein Freund hat mich dann beruhigt und hat dann auch gesagt, hey, aber guck mal, also erstens, wenn du dann irgendwann dein Kind hast, dann siehst du das vielleicht auch ganz anders. Also dann ist das vielleicht gar nicht mehr so, vielleicht hast du dann selber so eine Scheißhose an und selber eine Scheißfrisur und bequeme Schuhe so und dann ist alles irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Und B, wenn diese Leute so langweilig sind, dann waren die schon vorher so, guck dich mal an, du könntest nicht langweilig sein, selbst wenn du es versuchen würdest. So. Ich glaube, das so rumgeholt Und habe dann gesagt, oh, da muss ich mir meine Naturhaarfarbe machen. Dann sehe ich so normal aus. Und dann so, Alter, hast du dich mal angeguckt? Von oben bis unten tätowiert? Wie singst in der Fresse? Keine Ahnung. Und du hast Angst davor, dass du gewöhnlich aussiehst. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, stimmt schon. Aber es sind halt Sachen, die kommen hoch. Die kommen plötzlich, und, ähm, dann bist du halt in einer Identitätskrise, so. Weil du hast halt dann eine neue Identität. Du bist halt jetzt, man hat ja so verschiedene Rollen. Tochter, Studentin, Freundin, ist network mitglied und Aktivistin, keine Ahnung. Und jetzt kommt halt Mutter dazu. Und die ist halt so vereinnahmt, diese Rolle. Und da ist so viel mit verbunden, wie sie zu sein hat. Und da musst du dich halt erstmal drin finden, so.
1: Ich glaube, es war Hazel Brugger, deren Tweet ich jetzt mal zitiere. Könnt ihr jetzt mal alle mit euren ersten zu Hause bleiben, damit ich mit meinem Kind zum Babyschwimmen gehen kann? Die Gute hat nämlich vor kurzem entbunden. Gibt es auch was, worauf du dich schon wahnsinnig freust? Ich wäre auf Babyschwimmen jetzt zum Beispiel gar nicht gekommen. Könnte aber echt Spaß machen. Ich war stattdessen mal im Freizeitpack mit einer Freundin, die zwei Kinder hatte. Und wir haben uns Latte Macchiato reingezogen, während ihre Kinder auf der anderen Seite einer Glasscheibe sich gegenseitig mit Schaumstoffbällen abgeballert haben. Herrlich. Da habe ich gedacht, dass dieses Muttersein, diese Art Muttersein gefällt mir. Habe mir den zweiten Latte bestellt, noch ein Stückchen Kuchen dazu und die Kinder hatten ihren Spaß. Ich weiß nicht, worauf ich mich freue. Also, es gibt so ein
0: paar Sachen, wo ich mir denke, das wäre irgendwie ganz cool. Aber, also zum Beispiel, ich freue mich auf den nächsten Slutwalk, weil ich dann wahrscheinlich hochschwanger sein werde. Und ich weiß nicht, ob ich dann mich ausziehen werde, aber ich finde das irgendwie ganz cool, wenn man so eine schwangere Nackte hat. Das finde ich irgendwie ganz nice. Ja, als Mutter Maria oder so. Ich fände es irgendwie cool. Aber ich weiß es noch nicht, wie ich mich dann letztendlich damit fühle. Worauf ich mich tatsächlich so ein bisschen freue und ich hoffe, dass eben Corona dann schon so ein bisschen naja, so weit vorbei ist, dass man wieder Leute auf der Straße trifft. Ich freue mich total drauf, in der Öffentlichkeit zu stillen und Leute, die mich dumm anmachen, zur Sau zu machen. Ich freue mich so krass drauf. Aber vielleicht ist es auch voll naiv, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch super nervt. Also ich weiß nicht, wie oft das tatsächlich hier passiert, aber ich finde es grundsätzlich cool, dass ich meine Brüste in der Öffentlichkeit rausholen kann und mich voll so legitimiert dazu fühle. Das finde ich irgendwie ganz nice. Aber sonst weiß ich nicht, weil ich habe mich ja, wie gesagt, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, Kinder zu haben und jetzt ist es halt seit 16 Wochen so, dass ich das tue und irgendwie kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Also es fühlt sich noch so total irreal an, dass das jetzt echt passiert.
1: Nun ja, wir wären ja nicht der Slut-Talk, wenn wir jetzt nicht auch ein bisschen dirty werden. Wie läuft denn dein Sexleben? <lacht> das ist ein sehr guter Übergang. Um, <lacht> Respekt. Ja,
0: es ändert sich viel. Also zum einen ist es so, dass, ähm, also es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meinem Freund liegt oder, oder woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass bei meinem Partner gerade so ein animatisches Ding durchkommt, was irgendwie total süß ist, aber auch irgendwie so ein bisschen lächerlich. Also wir haben echt gerade viel Sex und viel Lust aufeinander und ich habe so das Gefühl, dass bei ihm gerade sowas durchkommt, so... Ah, oh, mein Weibchen, ich habe geschwängert, weißt du? So. Keine Ahnung, Er fühlt sich irgendwie jetzt gerade ultramännlich. Und das finde ich irgendwie total süß. Aber auch ein bisschen sexy. So, oh Gott, ich bin so hetero, so peinlich. Aber es ist halt so. Auf der anderen Seite gibt es halt einfach Sachen, die nicht mehr so gehen wie vorher. Also wir hatten vorher sehr harten Sex. Der funktioniert nicht mehr. Also wir haben es einmal probiert und ich habe einfach so krass geblutet, dass wir gesagt haben, <lacht> wir, wir machen das nicht, es ist auch nichts passiert, ist alles gut. Ähm, und in der Regel ist es auch so, dass man einfach ganz normal miteinander schlafen kann und da geht nichts kaputt oder so. Aber es ist halt trotzdem total gruselig. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Und auch andere Praktiken, die wir halt vorher gemacht haben, funktionieren einfach nicht mehr. Also Deep Throating <lacht> mit Übelkeit. Ähm, also der Vorteil ist, der Rachen ist schön offen, Es geht ganz einfach. Der Nachteil ist, es kommt halt auch sehr schnell was wieder raus, was nicht raus soll. Und es ist jetzt schon mehrmals passiert, dass ich ihm auf sein Glied erbrochen habe. Ähm, deswegen lassen wir das, also auch er äh, und auch so Sachen wie ähm, zum Beispiel, also wir haben sehr gerne eben härteren Sex gehabt und er hat mich gerne gewirkt. und das geht halt auch nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr so viel Sauerstoff habe. Also ich, ich bin sehr schnell außer Atem, wenn ich schon so durch die Wohnung laufe oder auch wenn ich jetzt rede, ich muss... Ich bin echt schnell aus der Puste und wenn er mich halt irgendwie zwei Sekunden wirkt, dann merke ich schon, boah, mir wird schon schwummrig und schwarz vor Augen, was halt vorher einfach ewig lang ging. Und das sind halt so Sachen, da muss man halt ein bisschen lernen, neu miteinander Lust zu erfahren und sich andere Sachen überlegen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also was ich ganz schön finde, ist, dass er jetzt auch so sanfter wird und das auch genießen kann. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Es ist voll spannend zu sehen, was das so ähm, mit ihm macht und auch, was das mit mir macht. Weil das ist halt dann so, Mann, geht halt nicht immer so, wie ich es gerne will. Und dann probiert man es wieder, dann wird einem wieder schwindelig. Und dann bist du halt gezwungen. Und trotzdem findest du dann irgendwie was, was es toll macht. Ja, aber also ich habe halt echt das Glück, dass ich trotz Übelkeit auch noch weiter Lust habe. Das klingt irgendwie total komisch, aber die Übelkeit ist weg, während ich Sex habe. Ich kotze halt immer nach dem Sex dann. Was irgendwie auch so ein bisschen,
1: weiß ich nicht, komisch ist vielleicht für ihn. Aber es ist halt so, ne? Ja, das ist aber ja was, was wir eigentlich in unseren Körpern und so lieben. Ich, äh hab auch schon mal ein Tief und trotzdem Sex. Ich kann auch kurz nach dem Flennen schon wieder vögeln. Ähm, ich glaube, das macht das Leben auch lebenswert, sonst wäre es recht fad. <lacht> da haben wir wahrscheinlich beide einfach sehr viel Glück gehabt in dem Punkt. Wie ist sonst so Mann und Schwangerschaft für dich bisher? Ich hatte ein Pärchen im Bekanntenkreis, wo er fröhlich verkundet hat, wir sind jetzt schwanger und die Feministin in mir die weiß, was Tagekrämpfe schon aus einem machen können, hätte ihn am liebsten getötet. Alter, wenn du nicht genauso auf kotzen gehst, bist du auch nicht mitschwanger. Ich entwickle da sehr radikale Ansichten, was ich mit diesen Menschen machen will. Fühlt euch einmal schwanger. Wie ist es denn da bei dir? Es war ein Kampf. Also mir ist
0: halt ab der fünften Woche, wie gesagt, schlecht geworden. Und mein Freund hat also gemeint, ja, das ist nur, weil du das ganze Zeug immer liest und so. Und steigert dich da jetzt nicht so rein. Und keine Ahnung, ich war auch super viel müde am Anfang, das ist auch ziemlich normal, dass man gerade in den ersten Wochen tut sich ja wahnsinnig viel, da schießen ja die Hormone hoch, da wird hier das ganze Baby aufgebaut äh, von Grund auf und das ist halt mega anstrengend für den Körper. Und ich habe halt übelst viel geschlafen und dann hat auch so gemeint, ja, warum bist du jetzt so fertig? Und dann ich, hey, ich baue gerade einen Menschen, wir sind zu zweit jetzt hier und dann meinte er so, ja, aber du bist ja noch gar nicht richtig schwanger, also man sieht ja noch gar nichts. ja. <lacht> Und äh, also es ist halt so, keine Ahnung, Ja, wenn man nicht richtig schwanger ist, ja, dann kann ich ja auch ein Bier trinken, weil ich bin ja noch nicht richtig schwanger. Oder dann kann ich ja auch eine Zigarette rauchen, weil so richtig schwanger bin ich ja noch nicht. Also, ist ja Quatsch, ne? Und weil man nichts sieht, heißt es das nicht, dass es das nicht so ist. Und das war halt bei uns mega der Kampf, weil ähm, er das halt echt nicht begriffen hat am Anfang. Und ich hätte mir oft sowas gewünscht wie eine Hebamme für Männer, die das, oder auch er, jemand, der... Dem Partner mal erklärt, was seine Rolle in der Schwangerschaft ist, weil, das klingt jetzt vielleicht so blöd, aber, ähm, so eine Schwangerschaft katapultiert dich halt schon auch ziemlich zurück, so, von Emanzipationswegen her und so, ne? Also, du bist halt dann erstmal schwanger. Und deine Rolle ist dann erstmal, damit irgendwie umzugehen, gut mit dir selber umzugehen. Also, wenn du, vorausgesetzt, du möchtest die Schwangerschaft beibehalten, ähm, ja, und da halt zu gucken, dass du irgendwie damit klarkommst und dass es dir halt gut geht und dass es dem Baby gut geht. Und dein Partner im Idealfall sollte das Gleiche tun, schauen, dass es dir gut geht. Und nicht sagen, oh, du bist eine Drama-Queen so. Aber das checken die irgendwie nicht. Weil die, also die können, also ich hat das Gefühl, Cis-Männer können halt nicht fühlen, was wir fühlen. Und sie können sich vielleicht auch nicht vorstellen, was Hormone mit einem machen können. Also ich kenne es ja dass ich, wenn ich meine Periode habe, anders bin oder wenn ich meinen Eisprung habe, dass sich irgendwas verändert und ich weiß, welchen Effekt Hormone auf mich haben können. Und ich habe das Gefühl, das wird halt von, von Männern nicht so richtig ernst genommen. Und ich spreche jetzt nicht von Sachen, von emotionalen Sachen, sondern dass du halt auch echt einfach Kopfschmerzen hast oder dass du halt echt, dass dir übel ist, wenn du deine Periode hast oder so. Und dass das halt keine körperliche Ursache hat, in dem Sinne, dass du jetzt einen magen darm virus hast, sondern dass das halt durch die ganzen hormonellen Umständen, äh, Umstellungen kommt. Und das fand ich einfach mega anstrengend. Und das Krasse ist halt auch, dass, also ich kenne keinen Mann in meiner Umgebung, der dafür irgendwie Verständnis hat. Also, ähm, es war echt mit jedem ein Kampf, den zu überzeugen, dass es jetzt so ist. Mein Vater zum Beispiel, bei dem war das auch so. Ich meine, der Mann hat zwei Kinder. Der Mann hat zwei Schwangerschaften miterlebt. Und wir waren spazieren und ich habe gesagt, ich will nicht so lange spazieren gehen, weil ich kann nicht mehr so lange. Ja, und daraus sind dann 13 Kilometer geworden. Und ich war danach halt total durch, ne? Und dann meinte er so, ja, warum bist denn du jetzt so müde? Du bist doch auch den Jakobsweg gelaufen. ja. Ich bin aber auch nicht im vierten Monat schwanger gewesen. Also, ach so, ja, ist es jetzt schon so krass? Ja, es ist jetzt schon so krass. Auch wenn ich keine drei Kilo Bauch vor mir rumtrage, es ist jetzt schon so krass. Das finde ich halt echt
1: scheiße. Es ist sehr niedlich zu beobachten. Während Anna offensichtlich etwas aufgeregter ist, kommt ihr Hund sofort angetapst, dem das gar nicht gefällt und der einen extremen Beschützerdrang bekommen hat. Wer ist das Alpha-Männchen hier im Haus? <lacht> ich. Ich bin ich bin
0: Alpha. Ich bestimme gerade den Alltag von allen. Das ist eigentlich echt krass gerade, ähm, weil äh, da kann man vielleicht auch nochmal auf die Rolle des Partners nochmal zurückkommen für den ändert sich halt auch schon viel. Also es ist schon so, dass man, oder dass ich zumindest von meinem Partner erwarte, dass er dann mir was zu essen macht, dass er dann mir Sachen abnimmt, dass er dass er mir Sachen abnimmt, dass er Dinge tut, die ich vielleicht nicht mehr so kann. Und es ist aber immer ein Kampf gewesen, weil er ja sieht, ja, du siehst noch genauso aus wie vorher. Du hast zwei gesunde Hände, du hast zwei gesunde Arme, äh, Arme und Beine. Warum soll es jetzt nicht gehen? Und das ist halt, das ist einfach mega anstrengend, da auch noch so eine, ähm, Diskussion irgendwie anzufangen und da auch nochmal emotionale Arbeit mit reinzustecken. Das finde ich halt ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte aber noch auf was zu, zu sprechen kommen und zwar, <lacht> <lacht> weil wir gerade über Männer reden, ich bin auch der festen Überzeugung, dass einige Ratgeber von Männern geschrieben werden. Ich habe halt super viel gegoogelt, was gegen Schwangerschaftsübelkeit hilft, weil ich total verzweifelt war am Anfang und es hat halt bei mir einfach nicht aufgehört. Und vor allen Dingen, es hieß halt überall, ab der zwölften Woche hört es auf. Und ich habe mich so an diesem Datum festgehalten und dann hat es nicht aufgehört, sondern ist noch schlimmer geworden bei mir. Und da war ich einfach total fertig und habe halt viel gegoogelt. Und dann gab es so Artikel, da stand zum Beispiel drin, ja, es hilft voll, wenn sie nicht so viel darüber reden. Wo <lacht> ich mir denke, den Einzigen, dem das hilft, ist der werdende Vater, weil der sich dann dein Jammern nicht anhören muss. Sonst hilft es niemandem. Oder das Nächste war, da hieß es dann so, Ach, selbst wenn die Schwangerschaftsübelkeit noch länger dauert, nehmen Sie es nicht so schwer. Nach der Geburt ist es auch vorbei. Ach so, dann habe ich also nur zehn Monate Übelkeit, schlimmstenfalls. Ist ja nicht so schlimm, ne? So ist ja nur fast ein Jahr meines Lebens, an dem ich die ganze Zeit kotzen muss. Super, dann nimm halt nicht so schwer, ist ja nicht so schlimm, ne? Also sowas... Nee, da ich, äh, nee das finde ich richtig schlimm. Ich find's, und da glaube ich echt, dass da... Also ich bin überzeugt, dass das keine Frau
1: geschrieben hat, die ein Kind zur Welt gebracht hat. In der Diskussion um kostenlose Menstruationsartikel auf öffentlichen Toiletten ist der Satz eines Mannes gefallen, wenn ihr keinen Bock auf Menstruation habt, dann lasst euch doch schwängern, dann habt ihr sie neun Monate nicht. Erstens, es sind zehn Monate, was <lacht> sagt einem irgendwie auch nie jemand. Und zweitens...
0: äh. Das ist auch nicht so lustig. <lacht> also ich kann es ich
1: kann's nicht empfehlen. 10 <lacht> out of 10 would not recommend. <lacht> Wie hat deine Schwangerschaft deinen Blick auf Feminismus verändert? Echt ziemlich krass. Ich
0: hätte es nie gedacht. Ich glaube, das hat ja mehrere, mehrere Komponenten. Zum einen, also was sich bei mir krass verändert hat, ist zum Beispiel meine Einstellung zur Abtreibung. Vielleicht ähm, klingt das jetzt blöd, wenn ich sage krass verändert, weil meine Einstellung hat sich nicht geändert zur Abtreibung. Also... Ich bin immer noch Pro-Choice und nicht Pro-Life, also ähm, absolut, aber ich bin noch krasser Pro-Choice -Pro und ich finde es noch schockierender ähm, mittlerweile, wie das jetzt so gehandhabt wird in Deutschland und überhaupt in vielen anderen Ländern ja auch, dass es ja zum Beispiel immer noch eigentlich verboten ist, aber halt nur straffrei ist, wenn bestimmte Dinge erfüllt sind. Weil ich halt jetzt so gemerkt habe, was eine Schwangerschaft halt bedeutet und dass es halt echt krass ist in den ersten Wochen, du merkst es halt. Also ich habe es krass gemerkt. Ich habe gemerkt, wie sich meine Gebärmutter ausdehnt. Ich habe das den ganzen Tag gespürt. Mir ist schlecht, ich weiß, warum es so ist. Ich hatte diese Schwindelgefühle, ich war müde. Es ist ein Zustand, dem kannst du nicht entfliehen. Und so schön ich das auch finde, dass ich jetzt dieses Kind in mir drin habe, so krass finde ich es auch manchmal. Also ich hatte auch so meine Situation, wo es mir so schlecht ging, wo ich gesagt habe, ey, gib mir einen Strick oder eine äh, ja, ne Abtreibungspille oder so, weil ich pack's nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das durchmachen muss oder gezwungen werde, das zu machen, weil ich es mir nicht leisten kann oder weil ich nicht zum Arzt gehen kann oder weil mir das so erschwert wird und ich will es nicht sein, das ich finde das so schrecklich, ich finde das so schlimm, weil du einfach, du bist so gefangen in diesem Zustand. Und selbst wenn du ihn willst, bist du gefangen in dem Zustand. Ich muss jetzt durch diese ganzen Sachen durch, die ich nicht will. Ich muss Blut abnehmen, ich muss diese scheiß Geburt machen. Ich habe keinen Bock drauf, das zu machen. Ähm, ich muss hier, weiß ich nicht, mit so einem fetten Bauch und fetten Füßen durch die Gegend laufen irgendwann im Hochsommer. Es wird auch nicht geil. Und ich muss mir dumme Kommentare von anderen Leuten anhören. Und ich merke halt diese Veränderungen in meinem Körper. Ich merke jetzt schon die Kindsbewegungen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das nicht möchte und dass ich kein gutes Verhältnis zu meinem Baby habe, sondern das für mich einfach nur ein Parasit ist, der in mir wächst und mein Leben zerstört und meinen Körper vereinnahmt, dann wird mir so schlecht und dann tut es mir einfach so leid. Und dann finde ich das schrecklich, dass wir immer noch so eine scheiß Gesetzgebung haben. Und ich verstehe nicht, warum das immer noch so ist. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und also da bin ich auf jeden Fall echt ziemlich krass geworden und ich habe auch das Gefühl... Ich weiß nicht, ob das anhält, aber im Moment denke ich mir, ey, wenn ich wieder diese Kapazität habe, politisch aktiv zu sein, will ich mich auf jeden Fall noch viel mehr in diese Richtung engagieren, weil ich das so schrecklich finde. Auf der anderen Seite sind viele Sachen für mich so unwichtig geworden und ich weiß nicht. Also zum einen, ich habe einfach keine Gehirnkapazität mehr dafür. Aber ich finde, dass viele Dinge zu viel Raum einnehmen. Ja, also zum Beispiel, was mich total aufregt, zurzeit ist so die ganze Debatte ums Gendern. Was nützt es mir, wenn mich alle gendern und die Sparkasse mich Kundin nennt, wenn ich danach aber immer noch nicht abtreiben kann und wenn ich immer noch weniger verdiene als mein männlicher Kollege? Das ist doch scheiße. Und ich habe gerade das Gefühl, dass das so viel Raum einnimmt. Also diese Diskussionen sind wichtig, aber die sind so im Vordergrund irgendwie. Ich nehme nicht viel andere Diskussionen war oder ich nehme nicht wahr, dass sich viel mehr tut. Und vielleicht ist es auch so, weil gerade was das Gendern angeht, da tut sich ja voll viel. Also ich habe zum Beispiel gesehen, in der Tagesschau wird jetzt auch gegendert oder wurde zumindest in den Folgen, die ich gesehen habe, wurde gegendert. Und ich dachte mir, hey, cool. Aber auf der anderen Seite, es ist halt eine Maßnahme, die kostenlos ist. Und dann kann ich mich halt schön mitgemeint fühlen, aber strukturell passiert halt trotzdem nichts. Und das sind Maßnahmen, die kosten halt Geld, die kosten Anstrengung. Da passiert seit Jahren und Jahrzehnten nichts und das
1: verstehe ich nicht. Ich check's nicht. Und ich habe ein bisschen die Vermutung manchmal, dass gar nicht wir das Thema so groß machen, sondern unsere Gegner, weil es viel einfacher ist, uns zu sagen, wir machen ein Fass auf, weil wir nicht mitgemeint sind, als, hey, es würde ja gerne jede Frau bei einer Entbindung eine Hebamme dabei. Es würde so viel kosten, aber es würde so viel Sicherheit im medizinischen Bereich sorgen. Hast du eine Hebamme? Ja,
0: aber ich habe die noch nicht kennengelernt. <lacht> Und
1: ich weiß auch gar nicht, ob ich die behalte, weil...
0: Also zum einen, es gibt super wenige, es gibt so eine Hebammensuche, da gibst du dann deine Postleitzahl ein und die zeigen dir dann an, welche Hebamme verfügbar ist und was die machen. Bei mir waren, hier, ich wohne in München, München Münchenstadt, ähm, bei mir waren drei Hebammen verfügbar. Ähm, die eine, die hat mir gleich ähm, am, nach der ersten E-Mail einen Vertrag geschickt und gesagt, bitte zum Kennenlernen um, äh, unterschrieben mitbringen, wo ich gesagt habe, nein. <lacht> Die nächste, bitte. Die nächste ist genau zu meinem Entbindungstermin im Urlaub und die dritte ist es dann geworden. Ähm, jetzt ist aber halt auch so das Ding, ich hätte eigentlich ganz gerne Hausgeburt, das macht halt keine Sau, weil ähm ist. Also wenn was schief geht, dann bist du halt gefickt. Das ist ja auch so ein Grund, warum Hebamme, also es so wenig Hebammen gibt, weil halt die Anwaltskosten so krass hoch sind, die Rechtsversicherung zum Beispiel. Also es gibt viele Gründe, warum es so wenig Hebammen gibt, aber das ist einer davon. Und da frage ich mich auch, warum wird das strukturell so wenig gemacht? Das ist so ein wichtiger Job, so ein fucking wichtiger Job und es gibt so viele Leute, die haben keine Hebamme. Ja, und dann kannst du nicht mal so entbinden, wie du es willst. Das finde ich ja eh schon krass. Ich muss ja jetzt schon wissen, wo ich entbinden will und wie. Ich habe noch gar keine Ahnung, ich bin noch nicht so weit. Also das ist so, du wirst so geforst, dich für Dinge zu entscheiden oder dir über Dinge Gedanken zu machen, die für dich noch gar nicht anstehen. Also ich bin für einige Kliniken, bin ich jetzt schon zu spät dran zum Anmelden. Einige Kliniken, da musst du in der fünften, sechsten Woche dich anmelden, damit du da überhaupt noch einen Platz kriegst, wenn es dann soweit ist. Das ist so verrückt, das ist so geisteskrank, was da passiert. Und sowieso, wenn du zu jemandem sagst, du willst eine Hausgeburt machen bei deinem ersten Kind, was? Bist du verrückt? Ich will es ja schon niemandem mehr erzählen. Weil es ja gleich heißt, ich bin total fahrlässig. Und was ist, wenn dann was passiert? Und was ist, wenn dann das ist? Und was ist, wenn das ist? Mein Gott, übertragt eure Ängste bitte nicht auf mich. Also es ist unglaublich anstrengend. Also habe ich gar nicht auf die Frage geantwortet, sondern bin voll abgeschweift. Aber ich finde es nochmal wichtig zu sagen, weil du halt die ganze Zeit diese Meinungen von außerhalb hörst. Ja nicht nur, was die Ernährung angeht auch was die Entbindung angeht und was ich auch ganz schlimm finde, sind diese ganzen tollen Aufklärungsartikel, die es unbedingt für nötig halten, während den Müttern zu sagen, wie so eine Geburt wirklich abläuft. Und dass dir da bei 80% reißt dir dann der Damm und dann kackst du dich voll, vor allen Leuten und dann äh, musst du zugenäht werden und danach ist Inkontinenz ein Problem, wo ich mir denke, also erstens, ich will mich damit auseinandersetzen, wenn ich dafür bereit bin und nicht, wenn du denkst, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Zweitens, es passiert nicht bei jeder Person. Das sind Dinge, die passieren bei vielen, vielleicht auch bei den meisten. Aber wenn sie bei mir nicht passieren, dann bringt es mir auch nichts, mir in Woche 16 schon Angst zu machen. Also ich finde so eine Geburt eh schon voll gruselig, ja. Und ich bin auch nicht, ich will da auch nicht unrealistisch reingehen, aber das sind Sachen, die kommen dann schon. Damit muss ich mich auseinandersetzen irgendwann. Aber wenn ich mich bereit dazu fühle und das mache ich dann auch nicht mit irgendwelchen Artikeln, die ich lese, sondern mit meiner Ärztin und mit einer Hebamme. Und ich frage mich, warum die Leute das so für wichtig halten, mir das so unter die Nase zu reiben. Ich habe mir da, ich habe das ja aufgeschrieben und wir haben auch noch kurz darüber gesprochen. Ich frage mich, ob das so bei anderen medizinischen Sachen auch so ist. Und vielleicht bin ich jetzt voll unmoralisch, weil ich eine Schwangerschaft mit einer Krebserkrankung ähm, vergleiche. Aber wie ist es, wenn man jemandem erzählt, du, ich habe übrigens Krebs, wird man dann auch so... Äh, oh, bei einer Chemotherapie, da weißt du dann aber schon, dass dann das und das passiert und das und das. Und dann, keine Ahnung, äh, fallen dir nicht nur die Haare aus, sondern dann passiert auch das und das und das. Ist es nötig? Ist es hilfreich? Wem hilft es, wenn ich das jetzt schon weiß und jetzt schon Schiss davor habe, dass ich mich einkacken werde bei der Geburt? Ja, ich muss da eh durch. so Und ich werde mich damit schon auseinandersetzen müssen. Und es bringt halt nichts, wenn ich jetzt schon Horrorgeschichten höre.
1: Toll muss das Personal bei meiner Mutter gewesen sein. Ich habe sie tatsächlich mal ausgequetscht, wie das bei ihr gelaufen ist. Und sie hat mir erzählt, dass die Hebamme zu ihr meinte, bei uns gibt es einen Zehner für jeden Haufen, den sie auf den Tisch machen. Und das hätte tatsächlich ziemlich das Eis gebrochen. Und das dem Ganzen ein bisschen Entspannung zugewidmet, weil es ist ein natürlicher Vorgang. Es nützt mir nichts, wenn ich vorher fünfmal in der Bild darüber gelesen habe, wie schlimm es wird, dass ich meinen Partner anscheiße. Der steht meistens gar nicht da, wo die Öffnung ist. Sondern hey dann lieber mit einem Lächeln und insgesamt auch die Aufklärung über Ärzte macht doch um einiges mehr Sinn als Aufklärung über Google. Das ist bei Krebs auch so übrigens. Dr. Google. Das nächste ist, wenn man es nicht ändern kann, also ob du einen Darmriss kriegst oder nicht, da gibt es da jetzt soweit ich weiß keine Vorsorge, die du treffen kannst. Und ich weiß von Menschen mit Darmriss, dass die immer noch ziemlich geilen Sex haben. Und dann gibt es halt wieder so Sachen, über die darf ich mir keine
0: Gedanken machen. Zum Beispiel über Schwangerschaftsstreifen oder darüber, dass meine Brüste hängen danach. Ich hatte da auch totale Probleme damit am Anfang. Und ich habe auch jetzt manchmal noch damit zu kämpfen, weil ich mir halt so denke, hey ich identifiziere mich halt auch als sexuelles Wesen, ich bin gerne attraktiv, ich mag meinen Körper und ich habe halt Angst davor, dass er mir danach nicht mehr gefällt. Was ist denn, wenn meine Titten total krass hängen? Was ist denn, wenn mein Bauch hängt? Was ist denn, wenn ich überall Schwangerschaftsstreifen habe und ich mich nicht anschauen kann im Spiegel? Und dann sagen mir halt Leute so, ja, aber dann bist du doch Mutter, das ist ja dann nicht so schlimm, weil du, ja, ist halt, ist halt vielleicht nicht so und also mein, mein Partner hat mir halt gesagt, weil ich halt auch Angst hatte, was ist, wenn er mich nicht attraktiv findet und er hat mich da ziemlich süß beruhigt und hat halt gesagt, du, ich werde dich immer anschauen und mir denken, dass äh, du unser Kind auf die Welt gebracht hast und ich werde alles an dir lieben, egal wie es sich verändert, weil das halt deshalb ist, weil du meine Tochter oder meinen Sohn zur Welt gebracht hast. Das fand ich irgendwie total süß. Ich weiß aber halt nicht, ob ich auch in der Lage bin, das dann so zu sehen. Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht habe ich auch voll den geilen Körper danach, keine Ahnung, aber das hat mir ehrlich gesagt noch mehr Stress gemacht als dieses ganze Dammriss-Thema und Inkontinenz-Thema, weil das ist A, vorübergehend, irgendwann bin ich wieder zugenäht, irgendwann habe ich meinen Beckenboden wieder so weit trainiert, dass das so weit passt alles, aber was ist, wenn ich kein Bikini anziehen kann, was ist, wenn ich weil ich mich nicht traue, ja? was ist, wenn ich nicht oben ohne auf dem Slutwalk gehen möchte, weil... Ich meine Brüste nicht mehr zeigen mag. So, Das ist halt, das ist was, was mich viel mehr beeinflusst. Und ich habe aber das Gefühl, darüber darf ich mir irgendwie keine Sorgen machen, weil ich bin ja dann Mutter.
1: Ich mag ja die komplette gesellschaftliche Prägung nicht. Also es ist total schön, dass dein Freund dir sagt, dass er dich dann auch noch attraktiv finden wird. Und ich habe immer den Eindruck, wenn es um solche Themen geht, dann sagen immer alle, aber du hast einen Partner, der das versteht, der liebt dich auch mit Hängetitten. Aber es geht halt nicht darum, dass mein Partner mich liebt. Also jetzt schon in meiner Beziehung ohne Kind ist das so... Wir haben häufiger Sex, weil ich mich nicht attraktiv finde. Weil wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, will ich keinen Sex haben. Und da hängt so viel mit dabei. Ich will in den Spiegel gucken und mich sehen. Ich hatte in einer langen Beziehung tatsächlich die Regelung, würde ich Kinder kriegen und möchte danach eine Brust-OP zahlen, würde die vom Haushaltsgeld. Weil ich tatsächlich auch jemand bin, ähm, ich habe auffällige Brüste. <lacht> <lacht> mein Körbchen eh ist halt auch schwer zu vertuschen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn so ein E-Körbchen hängt, also da muss man halt mal drüber reden, das wird zwangsläufig passieren, dass es viel, das dann hängt. Es geht da tatsächlich auch nicht darum, ob mein Partner meine Hängebrüste dann schön findet oder nicht und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einen tollen Partner, dass der auch mit Hängetitten immer noch sagen wird, oh Brüste und freudig sein wird, aber es geht darum, dass, wenn ich das nicht will und wenn mich das stört, dann will ich das ändern und das finde ich, sollte man auch beim bei Schwangerschaften oder Muttersein bedenken, ähm, es geht ja nicht nur darum, dass dein Partner dich mit den Streifen akzeptiert, sondern du siehst die Streifen ja auch und sollst dich wohlfühlen mit dir.
0: Du weißt es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich danach attraktiv finde oder nicht. Ich habe halt Angst davor, dass es nicht so ist. Vielleicht finde ich mich voll geil, auch mit Dehnungsstreifen und Hängetitten. Vielleicht... Finde ich es voll schlimm. Vielleicht habe ich total krasse Inkontinenz. Vielleicht habe ich gar nichts. Vielleicht habe ich einen Dammriss. Vielleicht muss ich nicht genäht werden. Ich habe keine Ahnung. Und das sind natürlich Szenarien, über die man sich Gedanken macht und die man vielleicht irgendwie mit einbezieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass das so im Fokus stehen muss und dass man mir das so unter die Nase reiben muss. So. Und das finde ich, das passiert irgendwie voll viel. Also ich habe das Gefühl, man will das irgendwie unbedingt machen. Und das ist genauso wie mit anderen Sachen, die man mir unbedingt unter die Nase reimen will. Ich habe diese Story schon mal erzählt äh, im Slutwalk. Mir ist mal bei McDonald's, als ich meinen Geldbeutel rausgekramt habe, der Mutterpass aus der Tasche gefallen. Und die Frau, die hinter mir in der Schlange stand, hat das halt gesehen und hat dann mich zur Sau gemacht, warum ich mich denn so ungesund ernähre, wo ich doch schwanger bin. Wo ich mir so denke, wow, ich freue mich so krass drauf, wenn man das sieht, dass ich schwanger bin. Und ich dann zum Beispiel Zigaretten kaufen gehe für meinen Freund. Ich freue mich auf die Kommentare, das wird so spaßig. Also, das ist, ich glaube, dann ist es noch schlimmer. Ich habe mir ja früher immer nicht vorstellen können, dass die Leute, dass fremde Leute deinen Bauch anfassen, so ungefragt, wenn du schwanger bist. Das haben wir manchmal so in Filmen gesehen und so. Jetzt, ich glaube, alles. Also, ich weiß nicht, ob das in der Pandemie auch noch so ein Thema ist, <lacht> ob die Leute dann auch skrupellos sind. Aber es ist schon krass, irgendwie. Und meine Mutter hat mir schon an den Bauch gefasst, so. Wo ich mir dachte, also A, <lacht> ist da noch gar nicht so viel und weh. <lacht> was Was ist los? Also, ich verstehe auch den Sinn irgendwie nicht. So. Bevor wir so zum Ende kommen, würde ich vielleicht gerne eine Sache noch sagen, weil mir das noch voll wichtig ist. Und zwar über die Sache, wann man das jemandem erzählt, dass man schwanger ist. Weil. Also, es gibt ja so diese, dieses ungeschriebene Gesetz, dass man erst ab der zwölften Woche erzählen soll, dass man schwanger ist, weil davor die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs so hoch ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwas, was voll alt ist. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass man das nicht sagen soll. Mir hat das total geschadet. Also ich habe das die ersten zwei Wochen niemandem erzählt und war so total gefangen darin, weil ich... Also es hat ja schon voll viel mit mir gemacht. Ich bin, Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war ich in Woche fünf. Da ging es halt dann schon langsam los mit Übelkeit und so. Und natürlich habe ich ja voll viel mich damit auseinandergesetzt. Ich habe geheult, ich musste dann, dann habe ich es akzeptiert. Dann habe ich so geguckt, okay, was was geht jetzt so ab und so. Und dann kam die Übelkeit, dann konnte ich nicht mehr viel rausgehen, musste Termine absagen und so weiter und so fort. Und ich fand es total schlimm, dass ich irgendwie niemanden außer meinem Partner da mit mir unten drüber geredet habe, was so mit mir gerade passiert. Und dann habe ich mir aber so Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so? Und warum sollte ich nicht einfach den Leuten, mit denen ich eh Kontakt habe, warum sollte ich das denn nicht einfach sagen? Denn im Endeffekt, wenn ich einen Abgang hätte, dann würde es ja auch was mit mir machen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch mit meinen Freunden drüber reden wollen. Also warum soll ich denen nicht schon sagen, dass ich schwanger bin? Also die sind ja nicht blöd, die wissen ja auch, dass noch alles passieren kann so. Und ich fand, ich habe halt einfach krass drunter gelitten. Und ich glaube, dass halt, also es muss auch jeder für sich entscheiden, wie man darüber redet und mit wem. Es gibt auch Leute, mit denen würde ich halt nicht gerne drüber reden wollen, wenn ich einen Abgang hätte oder nicht gerne darauf angesprochen werden, bis hey, wie läuft deine Schwangerschaft? Aber zum Beispiel dem Slutwalk oder so habe ich es dann auch relativ früh erzählt. Weil ihr seid dann die Menschen, an die ich mich auch wenden würde, wenn es was ist. Also ihr würdet das merken, wenn was ist und ich würde darüber sprechen wollen und ich würde wahrscheinlich heulen, vor euch sitzen und ich würde das nicht verstecken wollen. Ich bin einfach nicht so. Und ich verstehe nicht, also ich fand das ganz schlimm, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich breche jetzt ein Tabu, in dem ich darüber rede, bevor ich über Woche zwölf hinaus bin, so. Das ist halt irgendwie, ich fand das ganz schlimm und ich habe mich ganz schuldig gefühlt. Und ich finde, das sollte ich nicht. Und ich finde, das sollte niemand. Und es sollte
1: auch niemand sich schuldig fühlen, wenn man es geheim hält. Ich denke, da sollten wir uns eher daran gewöhnen, über Abgänge zu reden. Weil sie passieren. Es ist nicht schön. Ich hatte den Eindruck, dass es vielen geholfen hat, dass sie nicht die Einzigen sind, denen das passiert. Die positiven Geschichten, dass es dann bei Versuch 2 geklappt hat. Und da sind wir alle sehr verschieden. Ich verstehe auch jeden, der es nicht mitteilen möchte, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste die ersten drei Monate mit diesem ganzen emotionalen Gepäck, das dann auf einmal da ist, vor meinen Freunden und vor der Arbeit zu so tun, als wäre nichts, ich würde das fertig machen. Ich habe damals sogar einer Arbeitskollegin erzählt, dass, ich, äh, dass es mir gerade so schlecht geht und ich mich übergeben muss wegen der Pille danach. Weil ich festgestellt habe, dass ich überhaupt nicht gut im Vorspielen bin, dass es mir gut geht, dass mich das zusätzlich noch immens stresst und ich glaube, so eine Schwangerschaft löst ja doch viel mehr Gefühle aus, als wir uns alle überhaupt vorstellen können und oh Gott, ich müsste da mit meinen Freundinnen drüber reden und würde was schief gehen, oh mein Gott, ähm ich bräuchte Beistand und für mich wäre, glaube ich, das Schlimmste, was du tun könntest, äh, es nicht zu thematisieren und mich ins Kämmerlein zu sperren und ich glaube, das kommt noch aus dieser Haltung, die ähnlich war wie das, was du eben meintest mit, es hilft der Übelkeit schon, wenn du sie nicht so thematisierst. Es ist immer dieses, die Schwangerschaft soll auch für alle Umständen bequem sein, aber Schwangerschaften sind nicht bequem und Abgänge sind noch viel unbequemer und sie werden bestimmt nicht bequemer, indem wir sie nicht thematisieren. Ich finde es mega schön, was du gerade gesagt hast und ich... Jetzt kommt, ich weiß nicht, ob das meine Hormone sind,
0: aber ich finde es gerade total schön. Und ich finde es wichtig. Und ähm, ja, und ich danke dir
1: für die schöne Folge und für das gute Gespräch. Ich danke dir, liebe Anna. Der ganze Slutwalk war total gerührt, dass wir auch so von Anfang an dabei sein dürfen, dass wir in dem Kreis der der glücklichen Menschen sind, die mit dir diese Schwangerschaft erleben dürfen. Ich habe schon gesagt, es gibt einen Livestream aus dem Kreis. <lacht> Wenn es dann soweit ist, wer zu gucken will, <lacht>
0: ich darf dabei sein. Nein, Quatsch. Aber übrigens, genau, für alle, die sich vielleicht auch für die andere Seite entscheiden. Also ich meine, es gibt ja immer zwei Seiten von Schwangerschaft. Es gibt die Seite, die sich dafür entscheidet, die Schwangerschaft fortzuführen. Und es gibt die Seite, die sich dafür entscheidet, die Schwangerschaft zu beenden. Und wir haben jetzt eher die Seite beleuchtet, die sich dafür entscheidet, sie fortzuführen. Wir wollten aber nächsten Monat nochmal darüber sprechen, wie das denn ist, wenn man sich anders entscheidet. Das heißt, nächsten Monat geht es dann beim Slut Talk um das Thema Abtreibung. Und ich freue mich auch schon sehr auf diese Folge, denn die ist genauso wichtig. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder am Donnerstag, den 27. Mai um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4 und einige Tage später dann auch auf YouTube und auf Spotify. Bis dann, macht's
1: euch schön!